0: Член это ошибка да, да. Я хочу, чтобы меня жестко во все просто, что только есть Нет секс, это стендап Говорите друг с другом, пожалуйста И как бы сказал Станиславский Не верю Ну не верю Следите за своим базаром во время секса Как бы это ни звучало пошло, раздвигать ноги Это не секс, а изнасилование Сильное заявление Утренний секс, это полная жопа Выгляжу, как домовенок Кузя Thank секс, Thank you. Если вы попали на этот подкаст, то, скорее всего, вас заинтересовало название, которое мы великолепно придумали с моей сведущей, но он будет полезен как девственникам, так и недевственникам. А, ты проницательна. Вот такая вот у нас компания. В чем прикол? Мы не сексологи, мы не эксперты в области сексологии и все, что с этим связано. Но это Но, судя по нашему опыту, опыту ошибок, не ловкости, нам действительно есть чем поделиться, что рассказать, показать. И на собственных примерах, которые нам придется разоблачить перед столькими людьми, мы сегодня с Анастасией это будем делать. Ну, насчет показать это, ты, конечно, перегнула. Ну, знаешь, на то и преимущество нашего подкаста, что его надо именно слушать. Боюсь, что если бы мы с тобой делали видео на Ютубе, тогда мы бы пустились в пляс. В общем, что мы сегодня обсудим? Сегодня мы разоблачим несколько мифов про секс. Например, секс неравнопорно. Это э, особенно важно знать тем, кто либо только начинает как-то продвигаться в этой области, либо опять-таки девственникам. И важная ремарка: слово девственник в нашем подкасте это ни в коем случае не оскорбление. А наоборот, если вы девственника послушаете этот подкаст, то вы поймете, что романтизировать секс это, конечно, та еще ошибка. Поговорим о том, что секс в смехи. Смехи. В принципе, этой фразы Анастасия сказала все, что мы хотели сказать этим подказом. <сёк> но и смех в сексе это тоже нормально. <сёк> да, потому что мы все привыкли смотреть порно и не отнекивайся. Если это не так мой маленький друг, это действительно так, будь ты девушка или мужчина. Но факт в том, что на самом деле порно это точно такой же заранее отснятый по сценарию фильм, как и любые другие видео, которые вы можете смотреть, поэтому. А, никакой правды вы там не увидите, всех этих, как это называют, струйные оргазмы, и, и все это вряд ли у вас будет. Нет, я, если будет, конечно, ну, позвоните, мы мне будем очень завидовать. <свят> да, мы будем завидовать, будем рады, но а, самое важное, наверное, то, что меня когда-то, в свою очередь, а, расстроило, то что на самом деле далеко не все позы, которые есть в порно, они приятные, удобные, их вообще некоторых хрен повторишь. Я думаю, что это важно учесть учитывая то, что у каждого из нас разные физиологические возможности, как бы у кого-то хорошая растяжечка, а у кого-то кого я, например, который дерево а ещё то. Немножко. Да, так и есть. Но я думаю, что, в принципе, те, кто снимает порно, ловят лютый кринж перед тем, как сделать все по сценарию, поэтому хотя, может, они уже на опыте. Ну, возможно, да, потому что мы не должны забывать о том, что все эти люди, которые участвуют в съемках порно, это актеры. Они, а то и называются порно актерами: что они это все умеют, они умеют притворяться, умеют делать эти все позы из комассутры, которые, если вы повторите в постель, то вряд ли это увенчается успехом. Потому что у вас есть позвоночник, и он может быть не настолько рабочий. Или вы поедете на скорость со сломанной спиной. Ну да, потому что, как минимум, когда мы с моим партнером как-то открыли комасутру. Мы действительно это сделали, потому что были молодыми, у нас вот эти все гормоны, эстроген, все дела. Мы попробовали, и сказать, что мы чуть не сдохли от смеха, это не сказать ничего. Поэтому возвращаемся к тому, что смех в сексе или секс в смехе — это... Очень хорошо. Особенно, когда вы пробуете новую позу. Вот не знаю, Настя, было у тебя такое или нет, когда действительно вы решили разнообразить свою половую жизнь и уйти с миссионерской позы а куда-то дальше. То, например, когда я первый раз попробовала Доги Стайл, то ну, это оказалось не так удобно, как я думала, а не так приятно, хотя потом ты как-то ну, при, 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 при привыкаешь. Вот. У меня было то же самое с той позой, когда закидываешь ноги на плечи партнеру. И тоже сначала был, были очень непонятные ощущения. Мне казалось, что мне пробьют матку насквозь, но потом как-то ну, вот стало прям приятненько. Это одна из самых любимых поз сейчас. Возвращаясь к теме смеха, если вы с партнером пробуете новую позу, это вполне нормально, что вы и вполне вероятно, что вы начнете смеяться, потому что у вас что-то не получится. Или член выскользнет. Например, такое тоже очень часто бывает. Даже в обычной позе. В миссионерской очень часто кстати <смех> советую подкладывать подушку под поясницу. <смех> да, это, кстати, хороший лайфхак. Спасибо, Анастасия. <смех> так вот, о чем это мы? Шутки в сексе и смех в сексе это нормально, и... но бывают такие явления, как бы при всем при этом, когда вы смеетесь, и у партнера падает... <смех> А, падает член, хотела сказать. Анастасия просто начала смеяться, так как, а, я так понимаю, вы на опыте, да? Да, к сожалению. Ну, вот, но и... это было забавно. Ну ладно? расскажи, вот что делать в этой ситуации, ну, вот, знаешь... потому что все а, говорят и думают, что как же, как быть, а как неловко, и посмеяться вроде как-то стыдно, а вроде и наоборот лучше посмеяться, чтобы разбавить обстановку. Посмеяться над этой ситуацией можно, но делать это надо вдвоем, и очень осторожно, чтобы не обидеть партнера. И лучший исход при таком событии, переждать пару часиков, попить чаечку, посмотреть кинцо, и вот после вот чаечка и кинца уже может что-то получиться. Да, потому что на самом деле все эти неловкости, которые происходят, они могут быть не настолько значительными и скорее даже мелочными, но. Многие из них потом могут вылиться в какую-то психологическую травму или какой-то загон, который будет у вас в голове, после чего, например, вам не захочется по какой-либо причине продолжать половые отношения. Я объясню, почему. На опыте была такая ситуация, когда... Порвался презерватив а девочки и мужчины. Не забываем, что это тоже достаточно распространенная ситуация. Какой бы он хороший ни был и так далее, может случиться, как минимум, из-за недостатка смазки. Потому что трение. Изучаем физику девочки в школе, она, на самом деле, потом вам пригодится. Но так как мы с партнером были в очень доверительных отношениях, это был не секс в one-night stand. Если бы мы не обговорили эту ситуацию, если бы мы позднее не посмеялись над ней, не поняли, как действовать в данной ситуации, то, скорее всего, было бы некое отвращение возвращаться к этому, потому что, во-первых, играет страх в голове, во-вторых, как будто бы ты боишься, что все, а вдруг теперь он меня не хочет или я не захочу после такой неловкости. Но это хорошие примеры. У тебя были реально вот ситуации, после которых у тебя развивались комплексы? Я думаю, что да, Причем а, это становится смешным по истечению опыта, но когда ты находишься в моменте, ты просто умираешь, во-первых, со стыда, а, во-вторых, у тебя просыпается чувство вины за то, что ты сделал что-то не так, хотя это на самом деле неправильно. Вот те, кто сейчас слушает, если у вас что-то не получилось в сексе, как вы думаете, по вашей вине, то это, во-первых, не так, виноваты могут быть и обстоятельства, и, возможно, даже партнер. но на самом деле никто не виноват, секс — это такая штука, что, ну, не все всегда будет получаться. За счет неопытности, наверное, моей и моего партнера на тот момент, я была не готова к минету. Мне просто очень в грубой форме сказали такую фразу: "Пососешь?". А, Настя, пососешь. У тебя заик, конечно. <laughs> ну и, как вы понимаете, для девочки, которая только погружается в эту сферу, которая сама ничего не знает, эта фраза может быть достаточно резко воспринята. И после <laughs> этой фразы мне с ним больше не хотелось никаких половых отношений. Грустно? Я сейчас расплачусь. Я не знаю, у меня, наверное, не было таких ситуаций. Ну вот прям настолько кринж. Мне никто не говорил пососешь, но была неприятная ситуация тоже связанная с минетом, когда я себе, значит, сижу делаю, ну нормальный, не горловой, не глубокий минет, и мне просто резко начинают головой вот так вот, вот а, Анастасия в нашей студии только что мне наглядно это показала, это действительно было не самое приятное. Головой давить на член. У меня вырвало на его член. Ну, это, кстати, распространенная ситуация. Ну, кто мне, бы что мне не ни было говорил. неловко, потому что я ему сказала: вот в этом ты <смех> Мы Ну, потом по факту. Расстали, ну, там мы расстались не из-за этого, конечно, там просто <смех> сам <парень был. смех> Ну, не очень хорошо. Это, хороший. знаете, любые шажочки приводят как к последствиям. <смех> поэтому... <смех> это как снежный ком, оно накапливается, накапливаются вот эти вот проблемы в межличностных отношениях, проблемы в сексе, проблемы какие-то бытовые. И вот оно накапливается, и потом. <смех> Есть факт того, что секс это действительно важная составляющая отношений. Потому что это самая, что ни на есть интимная часть ваших отношений, не только в плане того, что вы голенькие что-то там делаете в кровати, а в то, плане что чувственности. чувственности вы раскрываетесь. Вы показываете свои, возможно, самые слабые либо самые сильные стороны. Секс правда важен. И в 40 лет, и сколько бы вам ни было, над ним всегда надо работать. И работать не только в плане технологии пост, технологии, не знаю, минеток, унилингуса и так далее, но и раскрепощенности, что ли. В плане развития своей чувственности. Очень болезненно некоторые воспринимают отказ. Вот ты отказывала, либо тебе, может быть, отказывали? Как для тебя это было? Нормально. Но я понимаю, что если человек уставший после работы, там, ему пожрать, поспать, то ну вряд ли он сейчас захочет заниматься с тобой сексом. Хотя, <laughs> Хотя, в этом плане мне повезло с молодым человеком. Никогда не отказывает. Ну, практически, да. <смех> не, по этой причине просто многие думают, точнее, многие воспринимают секс как доказательство любви. Но это действительно так в какой-то степени, но не всегда. Иногда секс просто как выброс эмоций, выброс энергии. Из-за этого не стоит воспринимать отказ от секса так болезненно. Потому что вот этот стереотип, что нет секса, равно он меня не любит. Нет, как правильно Настя сказала, это может быть просто потому, что человек сегодня устал, либо из-за определенной страха, тревоги, чего-либо неудавшегося, неудавшегося рабочего дня он просто может не захотеть. Ну, либида просто может сказать Иди ты куда подальше. В общем, Я не хочу. эмоциональное состояние тоже может послать ваши эротические планы на вечер в тоже же пеше эротическое путешествие. Как хорошо сказано, мне нравится. Давай обсудим вот какая самая смешная ситуация была в твоем сексе? самое смешная. Насчет того смеха в сексе, это круто, когда вы продвинулись на какой-то уровень, когда у вас э, реально крепкие, доверительные взаимоотношения, и посмеяться в сексе, это, ну, это как бы стандарт, ну как мне кажется. А если из таких неловких, когда мне показалось, что я виновата в той или иной ситуации, ребят, вот, не знаю как вы, но утренний секс — это полная жопа, мне так это не нравится, и я предполагаю о том, что это какой-то загон и какая-то травма, потому что как-то с утра мы с партнером решили это попробовать, а я с утра вот тот самый овощ, который, ой, не трогайте меня, уйдите вообще, без чашечки кофе не начну свой день. И как бы, с одной стороны, мне хотелось проснуться утром с человеком, заняться чувственным сексом. Но не получилось за счет того, что с утра я дерьмо. И у него не получилось, у меня не получилось. Это могло бы создать какую-то неловкость в дальнейших отношениях. Но спустя час-два, как правильно Настя сказала, просто надо посидеть, переждать, попить чаечек, посмотреть кинцо, обсудить это и сказать: что ну, видимо, с утра ну, не стоит нам этим заниматься. Не вариант. У меня не было утреннего секса, но, кстати, разговаривала со многими своими подругами и друзьями, и они прям кайфуют, они такие: О, заряд бодрости на весь день. Ну, вот это зависит, опять-таки, от человека, от его физиологических потребностей и так далее. Скорее, от состояния и души, да, в том числе. Эта история, в принципе, приводит нас к тому, что важно разговаривать о сексе и после секса и желательно перед сексом и желательно вообще в принципе разговаривать о сексе, потому что партнер должен знать, что нравится тебе, что тебе не нравится, мое солнышко, что ты хочешь, чтобы я делал, что ты не хочешь, чтобы я делал вообще. Это очень важно. Только так можно достичь очень хорошего результата в сексе. Но знаешь, это очень тяжело, особенно для девственников и для тех, кто, опять-таки, только попробовал и вступил на этот прекрасный путь познания себя. По собственному опыту скажу, что это нереально тяжело. Это тяжело скорее из-за того, что не хватает этой раскрепощенности, из-за того, что не хватает либо доверия к партнеру, либо я не знаю чего, потому что у меня такого не было, мы всегда разговаривали про секс. Но хочешь сказать, что вот ты лишилась девственности и ты прямо на следующий день была готова говорить о том, что мне не понравилось или мне понравилось. Да, я сказала, что мне не понравилось. Ладно, на самом деле, да, возможно, это зависит от человека, но я была той самой няшко-стесняшкой девственницей, которая, ой, что такое секс, ой, не хочу, не было никогда, об этом говорить вообще плохо, ай-яй-яй. Также я спустя несколько лет записываю подкаст о сексе, поэтому все очень меняется, но на тот момент мне было правда тяжело, я не могла... Не сказать, что мне понравилось, не сказать, что я хочу, не хочу, как будто бы я принимала секс как должное. Возвращаемся к моменту о том, что мы все насмотрелись порно и думаем, что так и должно быть. Да нифига так не должно быть. Красивая картинка — это все ложь. И как бы сказал Станиславский, «Не верю». К этому можно прийти, если у тебя а. постоянный партнер, б. вы с этим постоянным партнером разговариваете, и в. вы занимаетесь уже достаточно долго». В ином случае такая красивая картинка, как в порно, у вас не получится. И г ты умеешь делать нормальное лицо во время оргазма? Это отдельная, мне кажется, тема для разговора. Просто этому можно отдельный подкаст посвятить. Все реагируют по-разному. Да. Да. Но тем не менее, мы же говорим про красивую картинку в порно. А, ну это надо себя контролировать. А вот как ты, ты можешь... можешь себя контролировать? Нет, у вот... меня закатываются глаза, я не могу, я выгляжу, когда мы Кузя, во-первых, вся расклепанная, с потёкшей тушью, так еще и глаза. Так в этом и есть главная сексуальность, в этом и есть главная да, прелесть. Да, партнеру это нравится. Важный момент, что ä, партнеру очень важно ä, видеть, слышать. У меня молодой человек ругается, что я тихо это факт. Это, в принципе, факт про всех Очень важно видеть и слышать, что девушка получает удовольствие. Да, мы Как и девушкам тоже важно видеть и слышать, что партнер получает удовольствие. Да, и мужчины в этом плане, вы намного более зажаты, потому что, ну, не так уж часто я слышу об этом. Да, да, то же самое. Мы как-то обсуждали это с моим партнером. И он говорил от лица мужчин, от лица, по крайней мере, тех, с кем он общается. И это не только его мнение, что на 70% мужчину в сексе возбуждает и заводит именно стоны. А все остальное для него не важно. Ну или там спинку поцарапать, если очень хорошо. Это тоже очень возбуждает мужчин. Это уже мы говорим про наклонности. Кому-то не понравится. Не знаю. Если это адекватный мужчина то ему в первую очередь важно доставить удовольствие тебе, потому что, как мы все знаем, они в любом случае придут к пику своего удовольствия и все. А женщины далеко не всегда. Поэтому, если у вас адекватный взрослый, по крайней мере, по уму и по разуму партнер, то именно поэтому ему важно слышать что тебе нравится потому да, что поэтому. он хочет доставить новость тебе в первую очередь поэтому секс в одну сторону это херня это не секс а изнасилование что кстати как с мужской стороны так и с женской Потому что как-то мне приходилось э, заниматься сексом в одну сторону, когда именно мужчине нравится, а мне нет. Это возвращает нас к разговору о том, что обо всем надо говорить. А я просто была настолько неопытна, что боялась сказать, что мне не нравится, как ты говоришь, как ты делаешь. Если в твоем случае не проблемы в сексе привели к расставанию, то в моем случае именно проблемы в сексе привели к расставанию. Это вообще большая, одна большая проблема, когда мужчина думает, что от него требуется только всунуть его и высунуть. К а сожалению, опыту. был опыт. А опыта. Расскажи опыт, поделись. Ну, это было ужасно. Я, Ну, как я расскажу? Ну, всуну, всуну. Была ситуация, когда мне было больно, я сказала об этом. И он сказал, ну, потерпи немножко. Слышь, такая, Ну, классно. Ну, хорошо, тогда я сейчас ухожу, а ты потерпи немножечко yeah. и сам как-нибудь в да, туалете. его потом забрали в армию. И вот сейчас он терпит. Если неприятно всегда об этом говорить. Всегда, пожалуйста, это правда очень важно и, и на важно бути. для здоровья, потому что если вам неприятно, значит, вероятно, не всего что-то не так. И, к слову об этом, есть такое, такой термин, как микротрещины вагинальные, просто трещины, которые могут возникать вследствие отсутствия смазки. смазки или, например, слишком резких толчков или слишком глубоких толчков. Поэтому, если вам больно, это не значит, что вы узкая или что, ну, значит, с моей физиологией что-то не так. Нет. А если вам не больно, это не значит, что вы корыта. У меня просто был такой загон. Серьезно? Да, реально. Я была очень, ну, такая тесненькая девочка, а потом мы очень часто занимались сексом. Из-за этого у меня там все расширилось. И когда я поняла, что что-то как-то очень легко входит, вот этот вот огромный, ну, там у молодого человека был очень толстый член. Когда я поняла, что как-то слишком легко он входит, я такая, блин, я колодец, какой кошмар. Это ужас, это на самом деле все эти загоны, это полный ужас, который возникает в голове, и который мы все почему-то решаем игнорировать и пропускать, просто потому, что у нас не принято разговаривать о сексе. Слава богу, я это пережила и пропустила, и у меня все хорошо, я не считаю себя корытом. знаешь, в чем проблема? Сколько бы не было видео на Ютубе, сколько бы не было порно, сколько бы не было подкастов про секс и порно, все равно люди будут думать, что Ну, говорить стыдно. Что с психологом, с гинекологом говорить об этом стыдно. Это большая проблема в России. Почему-то у нас люди боятся гинекологов и психологов. Вот реально, вот поспрашиваешь у людей, они говорят: "Ты что? Какой гинеколог? Какой психолог? Ты что думаешь, у меня проблемы с головой? Ребят, я наблюдаюсь у психиатра. Это даже не психолог. У меня все прекрасно в жизни, поэтому, если у вас проблемы со здоровьем, ментальным. Обязательно обращайтесь к, к, к специалистам Это даже мы сейчас говорим, отошли от темы секса, от темы нашего подкаста просто Потому что это важно, потому что это все взаимосвязано, ментальные проблемы тоже влияют на секс Я была именно тем самым закрытым человеком, которому было тяжело не только разговаривать, как ему уже выяснили Но и, как бы это не звучало пошло, раздвигать ноги Вот у тебя были такие проблемы? С тем, что мне тяжело раздвигать ноги. Назовем это так. Ну, в принципе, мне было, например, некомфортно максимально раздеваться. Да, были. У меня же были комплексы по поводу лишнего веса. После того, как я пропила курс антидепрессантов, меня жахнули гормоны, поэтому, девочки, берегите себя. Мальчики тоже, потому что это распространяется, к сожалению, на всех. Я очень быстро набрала вес. У меня были комплексы по поводу того, что мне стыдно раздеваться, секс только в темноте и так далее, и тому подобное. Это... А... -а Учитывая то, что половой партнер у меня как щепка, просто худющий Как глиста, вот реально, вот один в один я как-то ну, мне некомфортно было, когда у него, блин, три ляшки, как моя одна Но я это проработала К счастью, мне помог мой половой партнер Он сказал, что ты у меня самая прекрасная львица-тигрица Вообще лучшая женщина Это все прошло Очень важно, вот здесь прям сделаю огромную ремарку Что девушки, что парни Пожалуйста, следите за своим базаром во время секса, это вы не представляете. Из-за того, что мы во время полового акта, во время прелюдии, неважно, мы как бы обнажаем душу, это действительно так, мы обнажаем не только тело, мы, в принципе, выставляем свои эмоции, свои какие-то искренние желания и так далее. Одно какое-то двузначное или нелепое слово может вылиться в такое дерьмо потом, как я уже сказала про пососёшь это раз, а два также было на собственном опыте, когда партнер абсолютно ничего не имел в виду, но просто сказал, ой, у тебя такой это, вырос животик. А человек, вот правда, сейчас на меня вы бы знали, как Анастасия смотрит, типа, он что, мудр. Нет, на самом деле человек вообще ничего не имел в виду. Ему просто нравится эта часть моего тела. Ему действительно понравилось, что я стала чуть-чуть побольше, потому что по комплекте я достаточно, как Анастасия сказала, щепка. И когда я немного поправилась, ему это понравилось Но сам факт высказанного такого предложения во время секса В контексте, короче В контексте, да, вот важен контекст, действительно Это, наверное, было не очень Ну, знаешь, наверное, мне в моменте было не очень А потом, когда он увидел мою резкую смену лица Я сказал, тут ты что, я наоборот, типа, рад Я такая, а, фу он сказал, что он рад Потому что на ну, твоем месте я бы загналась и сгрызла его нафиг Хотя это тоже не очень правильно правильно разговаривать, мы возвращаемся к этой теме. Говорите друг с другом, пожалуйста. Вот у тебя когда-нибудь было такое, что у партнера из-за твоей шутки упал член? Вообще ни разу, кстати. А у меня было. Это был первый секс. А, ну, первая попытка первого секса В тот же день вот, не, э, Мне очень нравится, ранее. как ты уточнила Первая попытка первого секса Не с первой попытки все получается Это было очень забавно, когда он достал член Я разделась, вот он уже вставляет И я просто на весь дом Мне. Он начинает угорать Примерно так же, как Ольга сейчас Он начинает угорать И у него просто подэчлены он как бы большой, это в этом смысл был? Или? Нет, это был смысл в том, что это просто первый секс и первый опыт, я еще совсем зелененькая в этом, и... Слушай, ну это очень круто, мне что Мне было ты... немножко страшно. Это очень круто, что ты разбавила так обстановку, и вы посмеялись, или это потом повлекло за собой? Нет, это, это ничего не повлекло, это было очень круто, мы посмеялись, у него уполчен, мы проработали эту проблему, попили чайок, посмотрели китчик, как было сказано ранее. Такие моменты на самом деле нереально сближают. Сколько вот сексов у меня было... А, много, ну ладно, не, не так уж и много а, Ну, в силу своего возраста, да Я не самый опытный человек Но опять-таки, чаще всего запоминаются Не самые какие-то яркие, не знаю, оргазмы Самые длинные половые акты Либо самые громкие стоны Запоминаются самые смешные неловкие моменты Либо самые смешные шутки Тут согласна прям на 100% Оргазмы, вот это вот все стоны Это все приходящее и уходящее А шутки потом вспоминаешь по нескольку лет. Мне кажется, те люди, которые слушают наш подкаст, сейчас такие секс это стендап или что? Comedy club. Ты сказала про Камеди Club. Господи, ребят, повторите, пожалуйста, мой опыт. У меня было включено радио, и во время того, как я делала человеку минет, играла Comedy Club. И там была настолько смешная шутка, что я просто с членом во рту начала ржать. Ты подавилась, член. Нет, я просто, я, по-моему, даже я, я, я понимала, что это очень смешная шутка Это были те моменты, когда Comedy Club Еще был смешным и, и я даже вытащила его Из своего рта, чтобы просто проржаться В голос Но у меня, кстати, тогда у партнера ничего не упало Он просто охерел с меня, понял, что со мной будет весело И просто поржал И мы такие, ну, все, шутка прошла, давай переключим На шансон какую нибудь прокурор ну, как жаль, что мы не записываем видео-подкаста. Это было бы просто чудесно. Thank you. Sex. Какой секс ты предпочитаешь нежный или грубый? Ой, это не тот вопрос, который нужно задавать, потому что это все зависит всегда от настроения. Какой-то момент ты может быть придешь раздерянный с работы и такой: я хочу, чтобы меня жестко во все просто что только есть. А в какие-то моменты ты приходишь расслабленный, сделал себе чаек, кофеек, и у вас получается какой-то супер нежный, супер тактильный секс. Честно говоря, мне кажется, здесь больше нет предпочтений, что я, например, грубо предпочитаю, а моя подруга нежная. Это все всегда от настроения. Ну, либо я заблуждаюсь, ну вот. No, в целом я согласна, но у меня обычно получается какой-то микс. Типа вначале в начале такая да... А в конце, наоборот. Какие тезисы мы выделим? ]gasps. Что секс не равно порну. Мне кажется, надо сделать такую футболку, знаешь, и ходить просто. Да, давай сделаем реально. Хэштег секс неравнопорно. Все, мне нравится. Разговаривайте во время секса, перед сексом и после секса. Диалоги тет -тет -тет. Не всегда, кстати, тет а Мы как-то говорили об этом в компании моих друзей, и говорили о нашем с партнером сексе. Это, кстати, тоже круто. Да. Потому что, во-первых, это раскрепощает и друзей, и тебя. А во-вторых, ты всегда можешь услышать мнение со стороны. Смех, ошибки какие-то, неловкости в сексе — это нормально, секс это, это цирк с конями не... и огнями, только конями... Являетесь вы. Даже не то, что это нормально, это база. Вот это реально база это, это база. Большинство посты спорно неудобные и неприятные. Это тоже важно запомнить. Физиологические способности, возможности. Все мы это прекрасно понимаем. Позвоночник, он как бы гнется у всех по-разному. Поэтому для кого-то секс с ногами на плечах партнера может быть приятным. А для, а для меня я ненавижу, например. Поэтому все зависит Все мы от разные. И мы с Солей тоже. <связанной> ну и также мы разобрались с тем, что делать, если полчен. Ну, мы разобрались, как над этим поржать, но в целом. Мы разобрались, что нужно пару часиков посидеть, а потом нужно попробовать еще раз. <связанной> да, и в принципе, про члена это та же самая ошибка. Ой. <связанной> 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 Член это ошибка. Нет, нужно принимать факт того, что опять-таки ошибки в сексе это база. Не надо замалчивать эти ошибки. Вот лучше над ними посмеяться.
1: Жизнь одна! Койбу!